1: Cayo, arrasa al de Angustio y siete minutos pasan de las 3 de la tarde. a que arranca la sobremesa cultural en Radio Euskadi. Hoy hay una gran protagonista, es una película, 20.000 especies de abejas, la ópera prima de la Alabesa. Estivaliz Urresola estarán ahora en estos momentos, sus eh, creadoras pasando por la alfombra roja de la Berlinale porque se va a estrenar la película en 22 minutitos en la sección oficial. Bueno, vamos a comenzar el programa como no, hablando de ello con la directora y las protagonistas, todo lo recogido esta misma mañana en la Berlinale. Vamos a intentar además también cerrar esta sobremesa cultural desde Berlín en directo para saber cómo se está viviendo ese momento. Y además hablaremos de Tene Mújica, la escritora de Deva, a quien, de quien hoy se presentan varios trabajos, varios trabajos, mejor dicho, dedicados a ella, a su su figura. Tendremos más tiempo extenso... ...para la literatura y el trabajo... ...que le ha dedicado durante medio siglo... ...UEU, Udako Euskal Universitatea. No faltará la música... ...que hoy vamos a concentrar en un ámbito... ...de cada vez mayor presencia... ...en nuestras vidas, en el día a día. La inteligencia artificial. Música... ...e inteligencia artificial. Todo ello con José Ignacio Revuelta... ...y Alberto Zubeldia en la dirección técnica... ...y Ainara Ortiz en la producción... ...de redacción. Comenzamos con la música de Kilimac... que cantan y bailan contra las relaciones tóxicas en este asque Maite. Así que ahora que el frío amenaza de nuevo, es lo normal, por cierto, en invierno, pongamos un poco de merengue a la tarde, bueno para el cuerpo y ni te digo para el postre de la sobremesa. ¡Hey!
2: Está azul ahí, donde no va Tú le <tose> gustan
0: Esto es.
1: Pues como decíamos al inicio, un nuevo hito hoy para el cine vasco con el estreno de 20.000 especies de abejas en la sección oficial de La Berlinale, la ópera prima, el primer largometraje de Estival y después de tantos cortometrajes en los que además, en alguno de ellos desde el primero ya trataba, ya trataba el tema de profundo calado social, que trata también esta película. Aborda el tema de la infancia trans y lo que supone en un círculo familiar. Iker Zabalá ha recogido los testimonios de sus creadoras esta misma mañana en Berlín.
3: 20.000
4: especies de abejas entra de lleno en la carrera por el oso de Berlín. La ópera prima de la alavesa Estiva Lizurresola ha sido la primera en llevar euskera a la sección oficial de la Berlinale, también la primera directora vasca en esta sección. La realizadora vive con emoción desbordada esta premier mundial de su película.
5: Es muy emocionante y es desde luego uno de los logros más bonitos que he conseguido y que me emociona mucho porque es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante cinco años y podía no haber eh, terminado aquí, ¿no? Pero el hecho de que haya sido seleccionado eh, aquí hace que, que cobre todo como mucho sentido poder presentar la peli aquí, poder escuchar el euskerax en la pantalla grande. ¿Cómo no, no, no? ¿Por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos
6: perfectos.
2: ¿Tú puedes durar diez
4: la película tiene en su eje a una niña, sin embargo su entorno la llama Aitor y se muestra contrariada por este nombre generando esto problemas en su familia. Urresola manifiesta que la reflexión sobre el cuerpo, la subjetividad de la autopercepción y la mirada de los otros han estado muy presentes en su obra previa y para esta película el proceso de investigación y realización ha sido extenso, tanto como cinco años.
5: Iniciar como todo un proceso de documentación, de entrevistas con muchas familias que estaban atravesando por ese tránsito familiar, ¿no? donde tienen que reconocer que uno de los miembros pues, ha sido leído de forma incorrecta hasta ese momento y forma esa mirada familiar.
4: Urresola la destaca como una de las raíces del proyecto fue el suicidio del joven Ekay en Ondarroa en 2018. Manifiesta que la carta que dejó ha sido uno de los ejes morales de la película.
5: Caí dejó una carta que estaba llena de luz y de esperanza, ¿no? Y donde él evocaba como un escenario, un horizonte próximo para quienes venían detrás de él, donde tuvieran menos dificultades de las que él había tenido. Y entonces quise recoger ese testigo. Es como muy importante también cambiar las narrativas sobre las realidades y los personajes trans que, que vemos en la pantalla grande.
4: Sofía Oter encarna a la niña protagonista y el elenco es enteramente vasco. están Ana Negavaray, Niti Lazcano, Sara Cozar o Marcelo Rubio. Y el otro gran eje de la película es la madre de la niña protagonista, Patricia López Arnaiz.
0: Ha sido para mí el trabajo más complejo que he hecho nunca. Eh, partimos de un guión que está escrito con una mano increíble, eh, este tiene una inteligencia emocional, ella no subraya, no, no te está mostrando nada, no ves a la autora, estás viendo un hecho casi como testigo ¿no? y luego su manera de rodar que al final ella lo que busca son instantes de verdad.
4: Garisa Films ha estado desde el comienzo en esta aventura. Lara Izaguirre, productora, se muestra también conmovida en este estreno.
5: Es que hemos hecho un pequeño capítulo del cine vasco, lo estamos escribiendo hoy, es un capítulo que el escribirnos nosotras, un grupo de mujeres, uff, es que me emociono mucho porque creo que es la dirección que tenía que tomar el cine vasco, ¿no? Al cine vasco le faltaban mujeres y de repente llega una película realizada pues, por una directora Nobel con mujeres en la producción, un montón de jefas de equipo, actrices y de repente que eso llegue a Berlín a sección oficial, es una buena hoja de ruta, ¿no?
4: La presencia del cine vasco es muy amplia en esta edición. Nos hemos referido días previos a Misión a Marte de Amat Balmayor en la Semana de la Crítica o la producción vasca dirigida por Luis Patiño Samsara está en la sección Encounters. Hay también participaciones más internas que pueden confluir en proyectos futuros. Es el caso de Miquel Gurrea, director de Suro, que ha entrado en la limitadísima Berlinale Talent.
7: Es un programa que selecciona como talentos emergentes de, de todo el mundo. Es como toda una semana de jornadas, de, de, sobre todo de networking, de conocer a, a personas para posibles relaciones futuras, es que me está aportando mucho y es muy intenso.
4: La Berlinale se cerrará este próximo fin de semana, es entonces cuando sabremos si el jurado encabezado por Kristen Stewart otorga algún premio a este 20.000 especies de abejas. <risa>
1: Bueno, pues eh, veremos, veremos eh, cómo va ese estreno y lo que sucede también en Berlín con eh, 20.000 especies de abejas de Estivaliz Urresola. Intentaremos cerrar el programa también en directo desde Berlín. Y esta tarde en Deva se presentan varios trabajos sobre la figura y la obra de la escritora y poeta Tene Mújica de cuyo fallecimiento se cumplían 40 años en 2021. En torno a esa fecha, el ayuntamiento que impulsa también la beca Tene Mújica ha venido organizando un gran número de actividades y hoy las investigadoras y escritoras Necánego y Cochea y Cira Crespo van a presentar varios trabajos en torno a la escritora de Deva. Estos volúmenes cuentan con el apoyo del municipio y del gobierno vasco. María José Uría, nos acerca todos los detalles.
0: Tene Mujica destacó en su tiempo en la política como Abertzale y en la literatura neusquera como nos explica la historiadora
6: y escritora Cira Crespo, que presenta el libro Udask Necoarguitan. Poner en valor quién fue Tene no. más allá además de la militancia, porque ella fue una militante destacada del Emakume Abertzale Batza. Sobre todo ha sido conocida por, él, por ello, pero bueno pues su parte de escritora, a lo mejor no es tan conocida y queríamos también hablar sobre eso.
0: Antes de la guerra, por la que tuvo que exiliarse, escribió numerosos libros y ganó diversos reconocimientos. De vuelta al exilio siguió escribiendo
6: dos temas centraron sus trabajos. Su tema es las mujeres, dónde viven, cómo hacer que ellas eh, lean más, tengan más cultura. Y por otro lado, el euskera. Ella siempre escribió en euskera y, y siempre tuvo mucho interés y preocupación por el tema.
0: Ciria Crespo nos habla de su libro Tene Mújica Udaskene Arguitán. Se centra en la última etapa de la autora como escritora.
6: Y allí se recoge sobre todo, bueno, nos encontramos con una mujer que ya ha salido del foco, que ya no está en el primera eh, línea eh, como, como estuvo en la, antes de la guerra. Y para mí se me hizo interesante pues, ver que ella si, seguía escribiendo. Y también me ha parecido interesante... Poner a Tene en ese contexto de una generación en los 60, 70, nueva, revolucionaria y, y bueno, que fueron unos años muy interesantes, duros también.
0: La investigadora y profesora y Cochea aborda la figura y obra de la autora Andedeva en su trabajo titulado Tene Mújica, Cumea piscundetica. Astutara lo ha editado el gobierno vasco. También presentan el libro catálogo de la exposición que se organizó y la caja con los objetos personales de la autora como diversos escritos que aportaron entre otros vecinos de la localidad.
6: Fue muy, muy emocionante porque estábamos haciendo este trabajo Necane eh, Goicoche ha hecho un libro también sobre Tene Múgica desde otro punto de vista más académico y cogiendo toda su vida. Bueno, el caso es que estábamos las dos con este tema y apareció donde hay los eh, escritos y nos hemos encontrado con objetos personales y así de Tene. Y, y el caso es que bueno nos encargamos un poco de organizarlo, registrarlo bien y en el catálogo de las exposición que se hizo, se ha incluido también el, el registro y la lista de todos estos objetos.
0: El Ayuntamiento de Deva viene desarrollando diversas actividades para dar a conocer a la escritora y poeta Tenemújica. Convoca junto con él Carla Beca, que lleva su nombre, ha impulsado un programa de trabajo con los centros escolares y también la digitalización de su obra que ha realizado Yaquín.
1: Las 3 y casi 22 minutos de la tarde vamos a seguir en esta sobremesa cultural de Radio Euskadi con literatura. Udako Euskal Universitatea está inmersa en los actos de su 50 aniversario y entre otras muchas actividades acaban de publicar el volumen literario en Arrastoa. La académica de número de Euskal sandía y responsable de literatura de UEU Irache Retolaza es la responsable de esta obra donde se recopilan textos literarios de una veintena de autoras y autores que durante cinco décadas han enriquecido con sus aportaciones el amplio y diverso espectro académico de Udaco, Euskal, Universitatea. Irache Retolaza, Caisho Arracha aldeón. aldeón. Bueno, UEU que ha abierto un camino en, en muchísimos sentidos. Irache, quizá el más importante, como no, ofrecer eh, formación, divulgación, debate, pensamiento en Euskera en un tiempo en el que nadie más lo hacía y creo que mmm, ni mucha gente eh, lo creía posible, Irache.
8: Eso es, sí. Fue pionera en crear conocimiento en euskera en, muy, en diversas áreas, no en una época donde no había una actividad universitaria en euskera, ni en las aulas, ni en la investigación, ni en ningún otro ámbito. ¿no? Y es, es cierto que además eh, mucha gente que después eh, eh, fue docente en la universidad, eh, en, en diversas universidades de Euskal Herria, se formó también eh, en euskera eh, en esos cursos de bueno, se formaron y crearon conocimiento eh, colectivo y cooperativo en euskera ¿no? en aquella época y bueno, eh, pionera, pionera también en, en ese aspecto.
1: Y dentro de, de este de afán pionero ¿no? Por, por divulgar en euskera, Udako Euskal Universitatea marcó también un hito en, en la literatura vasca contando año tras año con autoras, con autores de primer nivel que van participando ¿no? en los coloquios, seminarios y demás.
8: Sí, así es. Y justamente ahora recordando estas cinco décadas eh, nos dábamos cuenta de cuánta, cuántas escritoras y cuántos escritores han participado y voces muy, muy diferentes, con aportaciones muy diferentes que han eh, reflexionado sobre la literatura en, en muchos cursos. ¿no? Y bueno y este volumen literario es una manera de agradecerles a todas y a todos eh, el trabajo que han hecho durante años y, y cómo han eh, contribuido también en todas esas... Eh, formaciones, en esos cursos, en esas charlas, a, bueno, a crear eh,
1: conocimiento y pensamiento literario en euskera también. Hay, hay que entender, por lo tanto, este volumen como, como agradecimiento, como homenaje. Sí, es, es,
8: es un homenaje a todas las, mmm, las, las escritoras y escritores que han participado, que no han podido todos. Eh, hemos intentado eh, invitar eh, y, y ampliar eh, la, la, la participación, pero muchas y muchos no han podido por por, por trabajo, por tiempo, por, por diferentes eh, situaciones. Pero sí, era una manera de agradecerles a todas y a todos la contribución y era una manera también de, 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 de reflexionar sobre estas décadas desde otro punto de vista. ¿no? Cuando se hacen actos de conmemoración ¿no? en diferentes, bueno, en este caso ¿no? en una institución o, o en, un, eh, en un grupo de trabajo, eh, muchas veces eh, se conmemoran bueno, ¿no? las cosas que se han realizado y, y así, etc. ¿no? Y nos parecía que la literatura nos daba un espacio donde podíamos eh, hablar eh, y recordar eh, bueno, cursos o, o situaciones que se han vivido en, a, en en los cursos de, de la UEU, pero que también era un espacio que en los que se podía hablar de los conflictos y de las tensiones y de los afectos eh, e incluso de las heridas eh, que bueno que se han vivido también en esos espacios, ¿no? porque siempre que participaba con eh, personas y grupos de personas, pues también hay eh, ese tipo de tensiones, de conflictos, de, de relaciones de poder, de afectos. Eh, y, y justamente eh, la literatura eh, y recordar eh, los cursos de de verano desde esa perspectiva de los universos literarios con personajes no que participan en cursos pero que tienen conflictos porque eso también es la literatura no eh, como hablar de conflictos humanos pues nos daba eh, esa posibilidad no de hablar de qué ha sido UU y también de hablar de todo, todas esas eh, experiencias que bueno que nos han eh, generado afectos y también eh, bueno también heridas no mm,
1: hablas de, de afectos de heridas de, de conflictos esto es súper interesante no porque eh, todo todo ese conocimiento que, que se va recogiendo, que se va difundiendo, ¿está tan apegado a, a, a la vivencia? Bueno, yo,
8: eh, yo creo que en general ¿no? todo conocimiento se genera desde una experiencia, ¿no? uh -huh. porque bueno, al final de todo conocimiento eh, se crea colectivamente sea porque estamos ahora eh, pensando en esta conversación juntos, sea porque cuando eh, se crea conocimiento has leído a otras autoras, a otros autores y entonces tus pensamientos eh, están siempre en relación a, a otros pensamientos. Pero justamente eh, los espacios de formación y los espacios de pensamiento de la UEU han sido espacios que sí se han generado muchas veces eh, desde esa conciencia colectiva ¿no? y, y, e intentando... ...crear eh, eh, conocimiento que tenga esa perspectiva colectiva para influir eh, bueno, en las necesidades sociales de Euskal Herria, ¿no? Entonces, en el, yo sí creo o en, o en mi experiencia, que no sea la experiencia que todos han eh, compartido, que han sido espacios especialmente que han, que han atendido especialmente a, a crear conocimiento eh, colectivamente y colaborativamente, aunque hay muchos más espacios para ello, pero bueno, en mi experiencia sí han sido UU un espacio privilegiado para ello y sigue siendo uno un espacio privilegiado para ello.
1: Mm. En un rato en eh, Arrastra también hay diversidad. En cuanto a, a las generaciones, como no podía ser menos, ¿no? Eh, nombres, eh, yo qué sé, como Aurelia Arcocha, eh, Icharo Borda, eh, Yurre Ugarte, Idurres Isabel, eh, Aris Gorrachategui, eh, Educe Laieta, ¿no? Muchas generaciones unidas en un solo volumen.
8: Sí. Eh cuando teníamos en mente hacer eh, este volumen una de las eh, bueno, lo que veíamos posible era que justamente en eh, cinco de casa ha participado diversas eh, generaciones pero también eh, bueno, diversas perspectivas de entender la literatura eh, diversas posiciones de género eh, diversas eh, posiciones también de, desde, el, desde el, el ámbito geográfico etcétera etcétera ¿no? y pero veíamos que aunque para nosotras era muy importante que todo eso se viese reflejado en el volumen final que igual no era tan fácil porque mm. bueno, al final de todas andamos muy con, mucho, con muchos proyectos entre manos. Pero es cierto que al final hemos conseguido por lo menos que, eh, que esa parte de la diversidad se vea y en, en las generaciones se ven, porque generaciones mucho más jóvenes ¿no? como Mayalen Akizu o Eider Aderes que han participado en cursos eh, bueno en, en los últimos años o como comentabas, no otras generaciones como Aurelia Arcocha o que han participado eh, eh, justo en los primeros cursos que se dieron en en la raona, ¿no? Entonces, es, es esa participación de. de... De, de escritoras y escritores que han participado en épocas muy diferentes ha, ha posibilitado que también eh, en los textos literarios se refleje cómo ha evolucionado también eh, bueno el tejido social y afectivo de, de la VU, ¿no? porque no es lo mismo bueno eh, hay textos literarios y narrativos que están ubicados en la Raona no en, en la década de los 80 o hay o en los 90 o hay otros textos narrativos que están eh, ubicados ya en el siglo XXI en 2020 casi, ¿no? entonces bueno, eh, no solo eh, eh, al cambiar la ubicación eh, también cambian eh, los, los conflictos que se reflejan en los textos, sino que también nos da eh, bueno, una visión de cómo ha ido evolucionando y, y, UEU bueno, y el tejido social que, que la acompaña.
1: Y en cuanto, y en cuanto a, a los géneros eh, literarios, eh, ¿hay algo más, más allá de, de narrativa, de, de, de prosa, no sé si hay poesía u, u otros géneros, irache?
8: Sí, eh, justamente las eh, eh, pedíamos textos eh, cortos, ¿no? porque queríamos que fuese un volumen y una antología. Y, y bueno, eh, no, no al, en lo que respecta al género literario, bueno, eh, no tenía ninguna condición. Uh -huh. Y si hay, pues yo, yo le doy Cochea o Edu Celayeta o eh, Gerardo Marculeta, ¿no? eh, bueno, a, a, al ser poetas, bueno y Marí Luz Esteban, por ejemplo, también eh, bueno, eh, han creado voces poéticas, algunas más políticas ¿no? como la de Yule Cochea que, que atiende más a lo que sería el proyecto político de la UEU y hay otras voces mucho bueno, más eh, incluso humor eh, de, satíricas de humor no con cierto tono paródico también o hay unas eh, voces poéticas eh, más afectivas ¿no? como eh, la de Gerardo Marculeta ¿no? entonces sí hay poesía y también hay narración pero eh, dentro de la narración hay textos que son más eh, eh, ficcionales en, eh, en el sentido más eh, eh, tradicional y hay textos que son eh, más eh, ejercicios de memoria no en cierta manera mm. que tienen más de aunque son narrativa también pero son más como crónica que son casi ensayos literarios ¿no? que bueno que son también muy interesantes porque muchos eh, muchas eh, escritoras y escritores reflexionan eh, bueno eh, en, Cómo dieron una charla y cómo hoy en día ¿no? retomarían eh, las reflexiones de esa charla desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces, bueno, sí son ejercicios de memoria, sí son narrativa, pero bueno, también tienen esa parte de, de pensamiento resituado, ¿no? En alguna manera.
1: También hay un texto tuyo, eh, Irache, ¿qué nos dices de ese? no Que, que está más alejado de, de lo que nos tienes acostumbradas, ¿no? La, la investigación literaria, eh, tú elaboras también un texto de, de ficción para este burrato en Arrastoan.
8: Bueno, sí, fue una petición de una compañera de la UEU que me comentaba, y bueno, tenía razón, que tanto pedir, tanto pedir, ¿no? Que, que yo también... Hay que dar, Eso también, es, ¿no? eso es, ¿no? Que si...
1: Podrías haber robado también, ¿no? por lo triste pedir, también. tal cual, sí. Bueno,
8: y entonces, eh, como la UEU me, ha, me había dado tanto y me ha dado tanto, no, eh, bueno, pues eh, para mí era como... fue, fue un juego, ¿no? Eh, me, me puse en una situación que nunca me, en la que nunca me había puesto, porque nunca había tenido ni la necesidad ni la de, de escribir algo en, de corte literario, no ficcional, uh -huh. pero es cierto que bueno me parecía que era, una buena, bueno, era un buen homenaje, en mi caso era una manera de, de ponerme ¿no? en, en otro lugar, y también eh, al pedir eh, a todas estas escritoras y escritores que... Que hicieran ese esfuerzo añadido a su labor ¿no? eh, cotidiana, pues que bueno eh, a mí también me tocaba un poco eh, hacer ese esfuerzo, ¿no? entonces bueno me lo pasé muy bien, bueno es para mí bueno no soy escritora en ese sentido, en el sentido de escritora literaria, pero bueno ha sido un juego y, y me lo pasé bien, ¿no? me, lo, me lo tomo como, como algo así.
1: Bueno, volverás. ¿A la ficción?
8: No creo. No me veo. Nunca, se sabe, nunca bueno. se sabe. Porque tampoco pensé que iba a escribir nunca una narración a, ¿no? de literaria. Pero, pero bueno, siempre es un juego y nunca se sabe cuándo te puede... ¿no? Te puede, se te puede aclarar eh, algo, ¿no?
1: Mm. E, Irache Retolaza, como, como investigadora en literatura y responsable de, de este área, como estamos diciendo, dentro de Udacus Universitatea UEU, ¿cuáles son o cuáles crees que deberían ser los retos a corto plazo de la literatura vasca? Bueno. En la investigación. claro. En la investigación. Sí, claro. La sí, sí, bueno, sí, si sí. no podemos estar aquí hasta sí, mañana. Sí, claro. eso es.
8: En la investigación. Bueno, en la investigación. Eh, yo creo que uno de los retos es que la investigación que se hace ya, que se hace, eh, se socialice más y que se creen más comunidades y más espacios colectivos donde se pueda socializar la investigación que se hace yo creo que sí se hace mucha investigación pero que la investigación que se hace bueno en mi opinión muchas veces tiene eh, por bueno por las por las estructuras en las que se, se tiene que realizar la investigación ¿eh? no por no creo que sea por, por por las ganas o por, por, por la visión de, la, de las investigadoras y, o los investigadores, se hace mucho pensando en, eh, en un público foráneo. no, un público, eh, no eh, Muchas veces se escribe en castellano, se escribe en inglés, porque bueno, las estructuras de la, de la investigación así a veces lo requieren. Y en mi opinión, lo que necesitamos es más investiga investigación que sea más aplicada a la situación de Euskal Herria, que tenga más eh, incidencia social en el ámbito literario de Euskal Herria y que la investigación que ya se hace, se socialice más eh, y que llegue más, creo que se hace mucha investigación que no llega ni, en mi opinión eh, que no llega tanto ya. ni a los agentes literarios que actúan eh, a diario, ni a la bueno puede ser a los medios de comunicación o puede ser también a, a, a los docentes de, de, de diversos niveles ¿no? claro. y sobre todo de secundaria. puedo Quiero decir que donde puede interesar más a toda esta investigación que se está haciendo que se pueda después eh, divulgar eh, en el aula, ¿no? Por ejemplo.
1: Ya, se queda demasiado concentrado, ¿no? Quizá en, en ese lugar, ¿no? Donde, donde radica precisamente el interés, ¿no?
8: Eso es, eso es.
1: Irache Retolaza, eh, responsable de literatura de UEU, de Udako Euskal pues te agradecemos un montón que te hayas pasado esta tarde por los estudios de Radio Euskadi y hayas compartido este momento en cultura.eus y eres de, bienvenida cuando, cuando quieras, naiduzunerarte.
8: Vai, es que te casco
1: agur. Agur.
8: ¿Traerías tu
9: seguro de auto a CuchaBank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en tresubesdobles.cuchabank.es. Cuchabank Hemendik.
5: En el debate del conquist, Oyana visita nuestro plató. Oyana te vuelves para casa. Su eliminación deja al equipo verde en una situación crítica. ¿Se equivocó Jokin al enviarla al duelo? Mientras tanto, la aventura sigue cobrándose dolorosas facturas. Estoy al límite, estoy al límite de mis fuerzas. Hablaremos de todo ello en el debate del Conquis con Pachi Alonso.
7: ¿Qué debate nos espera?
5: Esta noche en directo en ETV2.
4: Es un suicidio. Todo lo que tiene nombre existe. Irati. Una película de Paul Urquijo con cinco nominaciones goya.
5: ¡El bosque es sagrado!
4: Irati, del mito a la leyenda. ¡Irati! 24 de febrero, solo en cines. De la mano de EITB.
6: ¡Quiero ser libre!
4: Del 2 a 5 de marzo vuelve la Feria de la Autocaravana de Villarres. Caravanas Evasión de Irún estará para ofrecerte
9: más de 150 autocaravanas, nuevas y de ocasión, de entrega inmediata.
4: Del 2 al 5 de marzo, Feria de la Autocaravana de Villarrit en la Aldeirati, junto al aeropuerto.
9: Más info e invitaciones en feriadeautocaravanas.com. Recomendada por Hipocamp Caravanas Evasión.
0: Cultura.eus
1: 22 minutos. Para las 4 de la tarde vamos a estrenar una canción, Turrun Ocha, la canción de Ivilla al Día de este año, la fiesta que se va a celebrar el 21 de mayo en Ondarroa, organizado por la ICASTOLA. Dubisa herri y Cástola. Antes de esta celebración hay programadas diversas actividades culturales. Esta mañana, como decimos, se ha presentado el videoclip, además de la canción. Y por la tarde, a las seis y media, va a tener lugar la presentación al pueblo de Ondarroa en el becocini del videoclip en el que participa también pues, mucha gente de la localidad. Desde Ondarroa llega Juan Ramón Martiarena.
10: Turronocha ha sido compuesta por Ashular Arismendi con letra de Leire Bilbao. El videoclip es obra de Ayora Ponce. Se da la circunstancia de que Bilbao y Ponce son exalumnas de la Icastola Subizar y Arizmendi tiene estrechos vínculos familiares y de otro tipo con Ondarroa. El vídeo de la directora y creadora audiovisual Ondarrutarra aúna la tradición marinera del pueblo, la mitología vasca, los aquelarres y el día a día de Ondarroa, con amplio protagonismo de sus habitantes. También aparece Leocadi, una mujer del pueblo que, según cuenta la leyenda, fue castigada convirtiéndose en piedra y que hoy en día... Cuida a los ondareses. Ayora Ponce afirma que este videoclip es su trabajo más personal, porque se reflejan muchos momentos de su infancia y adolescencia.
0: Oso berezis isan da, atzanin, neikotxo videoclip echuas baina huishan da, personalena, se neure risaiburuzko lambaten jod, eta bueno, ba, ba oso arrogaz en joven lanaz eta en maizas.
10: Ayora Rentería y Eñaute Lorrieta ponen voz a Turrunocha y su compositor, Ashular Arizmendi, músico con amplio bagaje en la música electrónica y techno, afirma que ha querido aunar el pop y la electrónica con elementos más clásicos de la música de Euskaldun
4: electrónica piscada, bastante de baina adibidez estrofak askos ere epikua hoak dia, askos ere klasikua hoak, es? Eh? Hortoan, mundu ezberdinak batzen ditxutemen. Boga-boga hasten -boga da, oso-oso abesti klasikua, gero bais hartzen gea puntu ancestral eta bais hartzen gea alboka, elektronika, horreola gauza, energia ancestrala somatzen det dagoela, bai kantaren asieran eta bai akelarre horretan, gero estrofatan jutenga oso gauza epikotasun batea, es? Eh? Danok
10: ezautzen po. Electrónica, Oña Estrofac, y Buca eran un mía, Este año y Villa al Día se celebrará por tercera vez en la historia en Ondarroa, una semana antes de lo habitual, el tercer domingo de mayo, el día 21, bajo el lema She y organizado por Zulozar, Harry y Castola. Para ir calentando motores hay una serie de actos culturales y de otro tipo programados. Por ejemplo, entre otros, este mismo sábado, representación de la obra Etarena Nagiri Bulegoa, una de las últimas oportunidades de ver esta obra. El 5 de marzo, proyección de Blackis Belza 2, Ainoa de Fermín Muguruza. El 19, Cross Popular José Marina Verán. Y el 25, Euskal Haixé, con diversos grupos de danza de Euskal Herria.
1: Buenas la canción eh, presentada esta mañana, la canción de Ivy al Día de este año, pues eh, ya que está aquí nuestro especialista, el especialista de música en Cultura.us, Miguel Izarra, Arracha Aldeón. Racha Aldeón. A Racha Aldeón claro. Que te voy a preguntar, claro, qué complicado también, ¿no? El hacer una canción, sí. bien sea de, qué sé, de, de Ivy al Día, de,
7: de imagino, Kilómetro a Que
1: río Rats, bueno, Corrica y
7: demás, ¿no? El encargo más temido de los músicos yo creo que será, ¿eh? Pero esta canción lo tiene todo, ¿no? Sí, ¿no? Este o sea, hace, ¿eh? tiene poco folk, tiene techno, tiene tal, tiene coro, tiene... Sensación
1: de himno también. Bye bye ¿no?
7: bye, Oso guay. el pero el euskera a mí es que me llega yo, como si de la zonita. No sé si habrán metido un palo posti o algo por ahí, o <risa> paleta codirú o algo de eso, pero... pero me ha gustado, sí, sí. Pues bueno, sí, El vial de todos los años, ya sabes
1: Efectivamente, bueno, pues el 21 de mayo Será ese día, pero hoy Miquel Lizarra nos trae otro tema La gran duda será, ¿hará algún día La inteligencia artificial Una canción de este tipo? Mm. compañero la nuestra pues es una de las profesiones susceptibles Sí. A... <risa> o dicen o no sé a, 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 a que le haga la inteligencia artificial sí. somos candidatos a, a desaparecer yo soy bueno un poco no sé qué entonces igual nos dedicamos a descansar y a escuchar la música que no que haga
7: ya pero la habrá que IA, comer ¿no? algo no lo que digo, haga la IA no lo que haga la IA lo comemos lo que ya, haga la IA no lo sé, comemos no, no sé yo bueno pintores siga habiendo, aunque haya cámaras de fotos, ¿no? O sea, te quiero decir te digo, estos cambios tecnológicos siempre han dado miedo ¿no? Pero al final... Sí, pero con la guía eh. se están
1: creando unas obras de arte maravillosas también, pero sí. creo que siempre cuando está también detrás, ¿no? La, la mano humana, ¿no?
7: Mm, claro, eso es lo más importante y es la conclusión un poco de, de todo lo que te traigo hoy eh, A la IA hay que manejarla y ahora pues todo el tema del chat GPT y tal, ¿no? Que está tan, tan en boga, a nada que te pones a leer un poco te das cuenta de que esto no es alguien que te hace el trabajo o sea, es una herramienta que puede servir para muchas cosas pero vamos, no es hazme una canción y ahí tienes, y hala, hazte rico claro. eh, pero bueno, igual que también hemos hablado aquí del autotune y de mil otras cosas, ¿no? o sea, las herramientas son herramientas y hay quien sabe usarlas super guay y hay otra gente que hace chapuzas con un bolivic también, ¿no? estamos escuchando a Nick Cave Qué maravilloso siempre Nick sí, Cave sí, sí, ¿Por qué sí. has
1: escogido este Red Right Hand?
7: Bueno, porque um, han hecho una canción con, al estilo de Nick Cave con usando el chat GPT-3 esta, esta, esta aplicación de Open AI eh, de, de inteligencia artificial abierta eh, y pues él se ha, claro, evidentemente se ha, se ha quejado no bueno, no se ha quejado eh, me parece como, lo, lo ha argumentado muy bien en su newsletter que les manda a sus fans y tal Joder, no me va a cargar ahora aquí. El, el artículo que tenía sacao. Eh, lo argumenta muy bien, ¿no? Joder, pues una. Aparte que la letra es bastante floja, es como muy tópica, ¿no? De lo que, de las cosas que las, de las que puede hablar Nick Cave. Había, había recortado aquí un trozo, pero bueno, no me, no me va a cargar. Cosas el directo. Vale, eh, las herramientas, ¿no? Las herramientas digitales. herramientas no digitales, siempre, aquí tienes. No, no siempre funcionan. El mira. móvil te lo hace ya. todo, pues ya ves cómo me lo hace todo. Aquí
1: vinimos al estudio con, con, con papel de ves, toda con la vida. Bueno, y, tú también con tu cuaderno.
7: Sí, sí, sí. pero bueno, que eh, era una, una, una letra muy, muy típica, ¿no? Pues yo qué sé, I'm sad, no sé qué, estoy triste, eh, mi mujer no sé cuántos y tal, ¿no? Y entonces el tío hace un análisis así como de la inteligencia artificial nunca va a estar tan deprimida como yo, nunca se va a aburrir tanto como yo, claro, él decía, Joder, eso parece un boceto mío, de los cuales he claro. hecho 1500 para llegar a la canción que habéis escuchado vosotros. ¿no? Reúne
1: como todos los clichés ¿no? de Nick Exactamente, Nikkei,
7: además, ¿no? sí. Y bueno, me hizo gracia un poco para, para introducir el tema, ¿no? de que Nick ha sido el primero que ha dicho, oye, parar día con esto... Uh, pero bueno, no es algo nuevo esto, ¿no? Hay mogollón de aplicaciones que ya te lo hacen, eh, MuseNet, que sale del chat GPT-3, Jukebox. Eh, Para el mastering musical eh, se ha usado muchísimo la inteligencia artificial, es decir, uh, una inteligencia que sea capaz de calcularme los espacios de una estancia y cómo va a rebotar el sonido en esa instancia, ¿no? Y a, y a raíz de eso yo ya digo, ah, pues coloco los instrumentos aquí o allá o tal, ¿no? Y, en Spotify, ni te digo, o sea, el, claro. algori el algoritmo de Spotify que también nos recomienda Spotify o de cualquier otra. Bueno, plataforma, también. No ¿Sí? ¿Crees que sí? A veces. A veces es pues es bueno. lo, que, lo, que, lo que hemos comentado al principio. Yo, yo me según, mucho también según lo con entrenes, el algoritmo, claro, sí. Según como lo entrenes. Yo tengo amigos que estás en una juerga y. Oye, ¿puedo poner un poco de reggaetón? En mi Spotify no, que luego me recomienda reggaetón. <risa> claro, o sea, tú tienes que acostumbrar al, al, al algoritmo a lo que a ti te gusta, claro. ¿no? Pero bueno, el algoritmo. Bueno, yo, yo, yo conozco
1: gente que hace justo lo contrario, precisamente entrar en páginas y tal, que no le interesan absolutamente nada. Para, para, para un poquito al algoritmo. A algoritmo. No, sí. no, está, está, eh, para no sentirse oye. tan controlada, ¿no? No,
7: lo sé. Bueno. ¿no? Quiero decir que, que es algo que, que lleva mucha, mucha historia, el tema de las inteligencias artificiales, y que bueno, ¿dónde está el límite, ¿no? Porque ahora podamos hablar con ella como un chat. Es más o menos inteligente o es más o menos independiente que la que nos recomienda canciones en YouTube.
1: Pues, ya. Yeah. Pues no, no bueno, problema. vamos a seguir adelante, Miquel, que, sí, ¿no? que, 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 que <risa> si no, se nos va a ir el tiempo y que creo que a continuación quieres hablar de avatares virtuales. Sí. <risa> ¿Esta cosa tan chula que
7: escuchamos? Esta banda se llama Anamanaguchi. Anamanaguchi. Eh, sí, son unos rockeros de Estados Unidos que ya se aburrieron del rock y empezaron a hacer... Anamanaguchi. Anamanaguchi se llaman. Me gusta mucho. Creo que es alguien, algún dios latino o algo esto. Y es la canción que había que hacer. Se titula Lorem Ipsum. Claro. Y, y todos que vengamos del mundo del periodismo sabremos lo que significa <risa> Lorem Ipsum, que es el autorrelleno del texto de los sí. programas de maquetación etc. ¿no? Me
1: encanta cuando se escapa algo por ahí de repente con sí, un, un Lorem Ipsum.
7: Ipsum Está muy guay. <risa> Tengo amigos que lo tienen tatuado y todo. Eh, el, eh, bueno, esto lo traía para hablar un poco de avatares virtuales, que hay mogollón. Eh, eh, Hachune Miku es la más, la más famosa, que es japonesa. Eh, y bueno, luego también ha habido otros casos Como, como eh, Meca, FN Meca Que bueno, lo tuvieron que echar para atrás Que fue el primero que firmó con una discográfica Pero lo tuvieron que echar para atrás porque estaba basado En un avatar uh, racializado eh, Y bueno, pues hubo Muchas quejas y el equipo que lo montaban Pues eran los blanquitos que habían hecho un avatar Muy guay, pero que bueno, que al final no, no se habían fijado en cosas de estas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el pero que quiero poner yo aquí? Que estos avatares no componen No cantan son un software que transforma eh, pa palabras escritas en, en audio de música que se llama Vocaloid 2 y cantan mediante ese Vocaloid, ¿no? Que es un sintetizador de palabras. Eh, y luego son avatares virtuales, eh, dibujos animados, digamos, ¿no? También existe Miquela, que es como la versión de Hatsune Miku del mundo latinoamericano. Y eh, simplemente quería comentar que para mí lo mejor que se ha hecho con el Vocaloid 2, que es el transformador de palabras a, a texto y a, a cantar, es esta banda que se llama Anamanaguchi. Ana Anamanaguchi, eh, me encanta. Que, que bueno, pues es un poco. Por ahí tenéis otros avatares como vale. Hatsune Miku o, o Mecha FN, que están interesantes de ver.
1: El terror de creadoras y creadoras es que hagan su propio trabajo. Por ejemplo, el que compongan letras de canciones. Uh -huh.
3: Me. My your love to go, oh, yeah. Up the way, yeah. Mm. See, I'm know how I treat your love to go, oh, yeah. Up the way, yeah. Mm. If all oh, should bear track, all oh, should bear keep
1: no estoy siguiendo la letra no, que... no dice nada Ah, no dice nada Parece vale, que dice cosas vale, en inglés Vale, te iba a decir vale no, dice tío, nada. no No lo sé Porque también vamos muy rápido A la radio sí. en directo Ya sabes que enseguida Nos vamos a Berlín además Esta canción está sí. creada Por lo tanto Con inteligencia artificial sí. Pero no dice
7: nada Pero parece que dice parece, Bueno, es como Parece ah, que habla en inglés Pero no Es como este también es
1: el... Se crean la, las, mel, las melodías Y demás, ¿no? Sí, totalmente Este inventado. es eh,
7: Benoit Carre Trabajando con un Con un esto de Con una inteligencia artificial Que se llama Flow Machines a la que le meten géneros y le dicen: hazme algo, por ejemplo, reggae. Ajá. O hazme algo, por ejemplo, con una voz parecida a la de Elvis. ¿no? Entonces eh, meten una partitura de Elvis y una, una grabación de Bob Marley, por ejemplo, y te hace una grabación del tipo de Bob Marley con un tipo de voz del tipo de. Ah, le puedes Elvis? pedir zarzuela. Exactamente. Vale. Entonces este tío eh, se llama SkyG, pero bueno, su nombre es Benoit Carré en 2018 hizo el primer disco con una IA que se titula Hello World o la, o la Mundo a la que le mandó cosas y esto ya no es que él ha preparado una letra y una melodía la máquina le ha dado letras y melodías y él las ha ido juntando y simplemente ha compuesto el disco bueno. está muy divertido, el disco se llama eh, Hello, Hello World y la única diferencia con el último que os vengo a traer es que en este disco se le meten samples, Es decir, eh, yo le digo que este piano que estamos oyendo es un piano que yo he metido, aunque uh -huh. luego él lo haya compuesto. Eh, las notas que le he dado, yo le he ido dando partituras de notas, aunque luego él haya elegido esas, él o ella, perdona. Eh, y este era Mafia Love, que es una de las que más me ha gustado, eh, de las que he escuchado. Vamos a escuchar el último ejemplo y ya os lo comento.
1: Claro, el gran miedo es que componga la canción por ti, pero en la este caso entera. que la interpreten y que la haga entera. Exactamente.
7: ¿no, esta IA ha aprendido a cantar, se llama Spawn, y es una IA que desarrolló la artista americana Holly Herndon para este disco que se titula Eternal, que es del 2000, se, llama, se titula Proto, el disco, la canción se titula Eternal, que es del 2019, ¿vale? Eh, a, esta, a esta inteligencia artificial que se llama Spawn estuvieron cantándole dos años. Dos años iba gente a cantar a cantarle a la inteligencia artificial y luego le ponían a, a tocar con ellos. Entonces, en este caso no hay ningún sample. No, la, la inteligencia artificial no está reproduciendo una voz que tenga guardada dentro o una melodía que tenga guardada dentro. Simplemente ha habido dos años de su vida en la que ha ido gente a darle inputs, ha aprendido de eso... Y con, y con el entorno que ha tenido cuando estaban tocando los músicos con esa máquina, ha sacado lo que ha visto más pertinente. wow Sí, es... Es, es,
1: eh, es una creación colectiva también, Es ¿no? una creación es colectiva.
7: colectiva. Luego Holly Herndon la, la artista, desde luego, acompaña la música o lo que le da la IA como ella mejor, mejor quiere, pero esta IA está cantando en su propio idioma wow. y no dice nada. Eh, este disco es muy bueno y marcó un antes y un después, el 2019... De Holly Herndon, se titula Proto Y os lo recomiendo mucho, leer sobre él Escucharlo también, pero sobre todo leer Cómo... Esa, esa artista, esa música, pues se hizo amiga de una máquina que se la llevaba a los ensayos. Yo voy contigo a ensayar mañana, Galder. ¿Qué y le digo, bueno, te presento aquí a Josemi. ¿Qué Qué pasada. Hoy con Miquel Izarra en Cultura.eu, la música y la
1: inteligencia artificial. Seguiremos hablando de ello largo y tendido. Miquel, a falta de cinco minutos para las cuatro de la tarde nos vamos a ir a Berlín, así que vente, vente con el equipo de, de Cultura.eu. Si me
7: pagáis el viaje,
1: voy. Venga, el viaje es ahora mismo porque ya estamos. Ya estamos allí. Allí está en la Berlinale nuestra compañera, Amaya Arteche, como decimos, está siendo pues este un momento súper especial. Hace 25 minutos y si todo ha ido bien, pues está proyectando 20.000 especies de abejas. La peli de Estibaliz y la Amaya, Kaiso o garracha el deón? Bueno, qué ilusión saludarte desde ahí. Bueno, ¿Ya? Va... <risa> ¿qué tal? Va, ¿Va todo bien? ha ido Ay, Sé que estabas en la alfombra roja, porque eso sí que has mandado sí. alguna foto y demás. Bueno, cuéntanos cómo, cómo ha ido el día y cómo ha comenzado esa proyección, Amaya.
9: Bueno, pues el día está yendo estupendamente bien, eh, se están cumpliendo estas expectativas que ya sabíamos y éramos muy conscientes de que el cine vasco iba a vivir un momento histórico y así está haciendo. Está eh, el equipo está emocionadísimo, todas están contentísimas del, del logro de haber llegado a estas, hasta esta sección oficial tener que no es cualquier cosa la prestigiosa el prestigioso festival de berlinales están aquí en sección oficial, les hemos visto cómo han llegado a la alfombra roja ha sido súper bonito eh, súper emocionante eh, la directora como no estivalicio resola flamante directora que está emocionada desde primera hora de la mañana eh, en la entrevista que le hacía a primera hora eh, se ha emocionado o sea le he visto cómo le salían las lágrimas me decía que bueno hoy, hoy es un día que, que las emociones están a, a flor de piel lo mismo con patricia López y lo mismo con los niños con ese elenco maravilloso de protagonistas infantiles que tiene esta película 20.000 especies de abejas con Sofía Otero que está feliz de ser protagonista, de ser protagonista de esta película y llegar hasta aquí, hasta Berlina, hasta la Berlinale Ha venido con su familia, como no. Eh, Andere, Unas, están súper contentos. Hemos estado con Itzi Arlascano, que también está feliz eh, de, de estar aquí y de vivir este momento. Eh, la alfombra roja, además, ha sido pues como son todas las alfombras rojas, ¿no? eh, que tienen mucho glamour, pero tienen mucho de importancia también y de autoridades. Pues hasta aquí eh, hemos visto cómo se han acercado el ministro de cultura Cultura Miqueliceta del Gobierno Español o Vingen Supiría, el consejero del Gobierno Vasco de Cultura, eh, que les han hecho la, la bienvenida, y luego ya han entrado para adentro, han entrado a la Premier, eh, y un montón de gente que ha acudido a ver la película, más de mil personas a estas horas están, están viendo ese estreno mundial de esta película vasca, eh, ópera prima. Eh, por primera vez una cineasta vasca estrena su ópera prima, su primer largometraje. En, esta, en este festival y, y, y por lo que hemos podido recoger eh, está generando muchas buenas impresiones la película aquí en Berlín eh, me está gustando y sobre todo ha generado mucha expectación hay ganas de verla eh, a partir de hoy, como nos decía la directora Estiva Lizurresola, la película ya no es suya como directora sino de los espectadores que la tendrán que ver compartir, digerir y, y me quedo con eso último de digerir porque yo cuando la vi en, en el pase de prensa me dejó bastante tocada en muchos aspectos y, y si consigue la verdad que si consigue el efecto que ha tenido en mí que tenga en el resto de la gente que vaya a verla eh, va a ser muy importante el efecto social eh, que va a tener esta película por el mensaje que, que transmite. Con la naturalidad que lo transmite, con, la, con el realismo que lo transmite, eh, es, una, es una obra de arte eh, cinematográficamente, es hermosísima, eh, tiene un talento este que, que, bueno, en fin, lo veréis pero... No queda mucho además para,
1: para verlo, para verlo en, en, en las pantallas de cine, en las salas comerciales, porque se estrena prácticamente eh, en un mes además, así que ocasión habrá de ver esta eh, 20.000 especies de abejas, que por cierto hemos sabido que estará también eh, la sección oficial de, del Festival de, de Málaga, con otras películas, también otras producciones vascas, como las buenas eh, compañías, por ejemplo, de Silvia Munt que trata otro tema social, el, de, el, de, el del aborto, el de esas mujeres de, de rentería que, que tenían que ir a Francia para, para tener una aborto, y también eh, la película de, de, de Félix Vizcarret, eh, Una vida no tan simple. Amaya, que, que se nos acaba el tiempo, yo solo quiero preguntarte a ver si has estado con Spielberg, que sabes que le tengo mucho cariño a Spielberg, a E.T. y demás, que ha ido por ahí con E.T. ¿Has podido pues verlo? creo
9: que, que, va, creo que se ha ido a <risa> su
1: Amaya, milla, mi es que gozado al de su angustia, esta vida ya una etchera vuelta, mucho A Voy a darte gusti hoy.